0: We hebben nog een paar minuten voor het woord. We willen straks avondmaal vieren met elkaar. We geloven dat het heel mooi is om deze laatste zondag van het jaar... ook af te sluiten met datgene wat belangrijk is voor ons. En dat is Jezus Christus. Het avondmaal is bedoeld om te gedenken aan wat Hij deed voor ons allemaal. Dus straks het avondmaal. Eerst een paar, een paar minuten duiken we in het woord. Een leuk nieuwtje trouwens. Vanaf 1 januari kun je weer gratis parkeren in het centrum. Had je het al gehoord? Toen we hier vier jaar geleden kwamen, we kregen in december de sleutel. En vanaf 1 januari werd de betaald parkeren in het centrum bedacht. Dat heeft ons heel veel pijn en moeite en zorgen opgeleverd. We zaten hier net. Maar vanaf 1 januari kun je weer gewoon je auto hier neerzetten. En hoef je je geen zorgen te maken, om te betalen. Dus dat scheelt weer een paar twintig centjes in je portemonnee. Hey, uh, net uh, we hebben we een terugblik gezien van kerstnacht... Kerstnacht, we hebben veel mooie kerstnachtdiensten gehad, maar deze kerstnacht heeft me wel bijzonder geraakt. Ook vanwege pijn soms, de vraag waar is God? Het heeft mij heel veel worstelingen opgeleefd, ook van tevoren, om een boodschap te bedenken voor He is still with us, want heel eerlijk hebben we soms die vraag, maar waar is Hij dan? Maar toch zo mooi die boodschap er doorheen dat God nog steeds goed is. Dat Hij ook aanwezig is, juist in onze pijn. Weet je, daar deed Hij alles voor. De geboorte van een kindje, de geboorte van Jezus hier op aarde, was alles met als doel om juist in die pijn bij ons te kunnen zijn. Maar daarom willen we avondmaal vieren, om te gedenken wat hij deed voor ons. Dus toen ik nadacht over, hé, wat gaan we de laatste zondag van het jaar doen? Pakken we nog een ander onderwerp, een ander thema? Toen dacht ik tegelijkertijd van, nee, weet je, laten, laten we nog even verder gaan. Een paar minuten over Still With Us, deel 2 heb ik het genoemd. Ik had, uh, ik had acht pagina's voorbereiding voor dit onderwerp. Uiteindelijk heb ik dat naar twee pagina's moeten terugbrengen. Dus ik heb nog zes A4'tjes over, waar ik vandaag alle tijd voor neem. Want we zitten toch aan het eind van het jaar. Uh, maar laten we voordat we met het woord verder gaan, laten we gaan bidden. Vader, Heer, zo dank u voor het woord, de Bijbel die u ons geeft. Heer, dat het zo inspirerend is, ook voor ons vandaag. Heer, dat er moeilijke vragen in ons leven, Heer, dat u ons door uw woord inspireert en zoveel antwoorden geeft. Heer, we zegenen ieder hier persoonlijk. Heer, we zegenen alle CLC's door het hele land heen. We zegenen de andere kerken in onze stad. Zegens met groei en bloei, Heer, ons stadsbestuur, onze regering met wijsheid. here, en zo zegen we elkaar in Jezus' naam. Amen. Goed. met dit thema hadden we het over Habakuk. Habakuk is een, een van de kleine profeten in de Bijbel. Zo wordt dat genoemd. Niet dat hij klein van stuk was, maar het staat in het rijtje van de kleine boeken, de kleine profeten. Daar was Habakuk één van. Hij leefde zo'n 600 jaar voor Christus. En hij was een profeet. Hij was een bijzonder profeet. Een profeet is iemand, eh, legden we ook op kerstnacht uit, iemand die woorden ontvangt van God en dat doorgeeft aan de mensen. Bij Habakkuk ging het net andersom. Weet je, hij, hij ontving mens, woorden van mensen en hij gaf het door aan God. En wat hij eigenlijk deed, hij deelde zijn pijn en zijn moeite met God. En hij vroeg zich af, gewoon soms, soms schreeuwde hij het uit naar God. Van God, waar bent u nou? Ik geloof dat u almachtig bent, maar toch zie ik u niet. Ziet u niet dat ik bid? Ziet u niet dat uw volk leidt? Ziet u niet dat vijanden het land innemen? Waar bent u? En dat was een hele eerlijke vraag. Het is eigenlijk een vraag die Habakkuk had zoveel jaar geleden. 27, 2600 jaar geleden. En die zoveel mensen vandaag ook nog hebben. Waar, waar bent u, God? De pijn, de ellende, de moeite. Ik ben zo dankbaar dat ik Habakkuk las en ik zag daar eigenlijk dezelfde vraag in. Habakkuk gaat over van, hey, wat, wat ik zie met mijn ogen om mij heen gebeuren... Komt niet overheen met, mijn, overheen met mijn geloof in God. Ik geloof dat God almachtig is en dat Hij alles kan. Maar wat ik zie met mijn ogen om mij heen, dat klopt niet met mijn geloof in God. Want ik zie zoveel pijn en ellende. En mijn hart is, God ja, ik geloof dat U kan en wil ingrijpen. Dat U luistert naar mijn gebed. Maar het matcht niet mijn ogen en mijn hart. God, hoe kan dat? En je ziet zijn worsteling. En dat geldt ook voor ons vandaag. En ik deelde van een vriend van ons die de week voor kerst overleed... En dat heeft heel veel impact gehad op mijn leven, ook op mijn voorbereiding. En het doet me pijn, want we hebben gebeden samen en er gebeurde niks en hij genast niets. Familie, vrienden, zij baden en, weet je, en dan die vraag, God, waar bent u? Waar bent u in al die ellende? En we hadden zo mooi een dienst kunnen hebben met, hé, hey, weet je, uh, Emmanuel, hij is nog steeds bij ons. En God is er, amen en afsluiten. Weet je, dat we voorbij gaan aan de eerlijke vragen, maar waar is hij dan? Waar is hij dan in dit geval in de pijn? Vlak voor de dienst kwam iemand bij me, ze vertelde, weet je, mijn zus, acute leukemie, heeft nog een paar weken te leven, hoorde het een paar weken geleden. Waar is God in dit alles? Weet je, dat zijn de eerlijke vragen. Waar is hij? Waar is God? Dus met moeite, weet je, is het een onderwerp wat ik ook in de gemeente proef, wat met bij meer mensen gebeurt, de eerlijke vragen. En dan lees ik Habakkuk 2, vers 20. De Heer troont in zijn heilige paleis. Aarde, wees stil voor hem. Weet je, ook al begreep Habakkuk heel veel niet, toch wist hij dat God nog steeds troont. En dat de aarde stil moet zijn. Er zijn momenten in mijn leven dat ik besef: hé, hey, dit is een moment, weet je dat ik gewoon stil moet zijn. Er zijn momenten waar ik stil van word, dat ik het soms ook niet weet. Het zijn die worstelingen. En we zagen dat de naam Habakkuk betekent omarmen en worstelen. Dus in zijn naam zit eigenlijk wat ik soms zo ervaar in mijn leven. Het geloof is niet altijd makkelijk. We, niet altijd, we krijgen niet altijd antwoord op de waarom vragen. Het is omarmen. Ik zal mijn geloof altijd blijven omarmen. Ik weet dat God goed is en goed doet. Ik, ik wil dat, je, dat wij samen weten dat het slechte, de dingen die ons overkomen, komen niet van hem. Hij deed er juist alles voor om in die donkere dalen bij ons te zijn. Hij kwam zelfs als kindje in zijn schepping om bij ons te zijn. Hij deed alles om stil with us te zijn. Weet je, en waar is Hij? Er zijn momenten op Psalm 46. Die komt niet op het scherm. Maar daar moest ik aan denken toen ik, dit, toen ik dit las. Daar staat wees stil en weet dat ik God ben. Er zijn momenten dat we de waarom vraag niet weten. Waarom gebeurt dat met een zus? Waarom gebeurt dat met een goede vriend? Die twee jaar ziek is. En we bidden en er gebeurt niet. Waarom gebeurt het? Er zijn momenten. Weet je dat God tegen ons zegt. Wees stil. Weet je, En in die stilte. Zal ik jou laten zien, midden in die storm, midden in het donkere dal, zal ik jou laten zien dat ik nog steeds God ben. Habakuk, dit is, dit is een, een, een roep vanuit zijn ziel, vanuit het diepst van zijn hart. De ellende die hij meemaakte, de pijn die hij had, het volk wat, wat, wat de ene uh, aanval naar de andere weet je, uh, over zich heen kreeg van de vijanden. Weet je, hij riep het uit in pijn naar zijn hart. Maar hij zei ook, weet je, aarde, wees stil voor hem. En dan komen we bij Habakkuk 3. Habakkuk 1, het hele hoofdstuk, is eigenlijk die struggle, die strijd... waar we het met kerstnacht over hadden. Habakkuk 2 gaat heel erg over leren wachten op God. Nou, we zijn aan het eind van het jaar, dus we kunnen nog maar één dagje wachten. Dan begint het nieuwe jaar al. Dus het wachten slaan we even over. Maar gelukkig las Patricia net een stukje uit Habakkuk 2 bij het gebed. Wacht op de Heer. We mogen wachten op hem. Maar Habakkuk 3... Is eigenlijk heel mooi. Habakkuk 3 is eigenlijk een, een, een lied. Het is in de profeten is het een hoofdstuk, wat een lied is. En dat zie je gelijk aan het eerste versal. Er staat het gebed van Habakuk, de profeet. op zich je not staat er. Zeg even tegen iemand naast je, zich je not, zich je not. Ik heb er eigenlijk achter gezet hoe je het uitspreekt, zich je not, zich je not. Zo spreek ik het uit. Wat is wat is sigjenof? Wat betekent dat? Waarom staat het? Dat zijn van die woorden waar je zo snel overheen leest. Sigjenof is het meervoud van sigjom. Nou, dan weet je gelijk wat het betekent. Eigenlijk is dit de manier hoe je een lied zingt. Als je de psalmen leest, dan zie je soms wel eens punt cela zie je erachter staan. Als je door de psalmen heen bladert, dat betekent eigenlijk pauze of intermezzo, muzikaal intermezzo. Dat betekent eigenlijk de schrijver laat zien hoe je dit lied moet zingen. En wat ik heel mooi vind in het derde hoofdstuk, is dat hij aan het begin van het derde en het laatste hoofdstuk laat zien hoe je dit lied moet zingen. En dit is het enige plek in de Bijbel, de enige plek waar dit woord, Sikjenov, you know, waar dit terugkomt. En ik ben gaan zoeken wat dat betekent. En ik kwam een Engelse betekenis tegen, want ik heb geprobeerd te vertalen naar het Nederlands en die hebben we ook op het scherm. Sikjenov, dat is een muzikale begeleiding voor de gemeente om een lied te zingen. Dus hier zie je gelijk al dat het een lied is, het derde hoofdstuk. Zing het wild, gepassioneerd, met snelle veranderingen van ritme. Geestvervulde lofprijs en aanstekelijk enthousiasme. Nou, dit is een beetje hoe we normaal op de zondagen onze worship hebben. Met ritme, wild staat er. Enthousiast, uh, geestvervulde lofprijs en aanstekelijk enthousiasme. Wat heb ik ook laten zien? Hé hey jongens, dit is geen zielig zwijmelnummertje dat we in zak en as gaan zitten. Dit laatste hoofdstuk laten we afsluiten met enthousiasme. Laten we dit hoofdstuk wild zingen. Laten we dit met geestvervulde aanbidding zingen. Met andere woorden, een, een, een artikel wat ik online las zegt, hé, hey, dit is lofpres en aanbidding met uitroeptekens. Ik hield van die, van die uitleg. Sikjenof betekent lofpres en aanbidding met uitroeptekens. Soms zou ik wat meer uitroeptekens willen zien in mijn eigen... Ik hou van uitroeptekens. Ik hou van uitroeptekens, speciaal achter lofprijs en aanbidding. Maar wat me vooral raadt, als ik dit zo lees in deze eerste vers alleen maar, wat nog maar een inleiding is. Weet je, dan, dan, dan vraag me af, zien we wat hier gebeurt. Habakkuk die met die strijd zit. Die die pijn heeft van, God, waar bent u? Hier roept Habakkuk het volk op om helemaal los te gaan. In aanstekelijke aanbidding. Zelfs nog voordat hij heeft gekregen waar hij om vroeg. Zelfs nog voordat hij antwoord heeft gekregen. Zelfs nog, ook al begrijpt hij niet waarom God niet ingrijpt. Toch roept hij de gemeente op, het volk op. Weet je, om uit te stappen in wilde, enthousiaste, geestvervulde aanbidding. Dit is aanbidding voordat we God hebben zien ingrijpen. Vaak is de meest ingrijpende worship de worship. Voor Gods ingrijpen. Ook al was er, nog, er, geen uit, er was nog geen goede afkomst. Er was nog geen antwoord. Dit derde hoofdstuk begint met... Hé hey jongens, wat er ook gebeurt... Laten we vol enthousiasme uitstappen in aanbidding. Ook al hebben we nog geen antwoorden gekregen op onze waaromvragen. Ook al hebben we nog niet gekregen waar we in gebed om vroegen. Weet je, laten we de toon zetten. Laten we enthousiaste worship inzetten. Ik denk dat dat echte aanbidding is... Dit is God aanbidden, niet voor de wat, maar voor de wie. Dit is God aanbidden, niet om wat hij heeft gedaan. Dit is God niet aanbidden om wat wij vinden wat hij moet doen. Of wat wij vinden wat hij nog niet heeft gedaan. Sikinov, dat is aanbidding om wie God is. Dit is God aanbidden om zijn trouw, om zijn liefde, om zijn geboorte, zijn leven, zijn sterf en zijn opstanding op aarde. Dit is God aanbidden om voor alles wie hij is. Voor ons. Sick enough. Weet je, daarom geloof ik... is het goed om het jaar af te sluiten... met aanbidding. Zoals avondmaal. Sick enough. Om het jaar te beginnen... voordat we ook maar iets doen... met aanbidding. We hebben een touching heaven... aan het begin van het jaar. Sick enough. En als we dan verder in hoofdstuk 3 kijken... vers 2. Dan staat de Heer... ik heb over u gehoord. Diep ontzag voel ik voor uw werk... Heer, wat u in het verleden deed, doet dat nu ook voor ons. Toon ook nu uw grote macht. Heb medelijden met ons, ondanks uw woede. Heer, doe het alsjeblieft nog een keer. In het de derde hoofdstuk geeft Habakkuk eigenlijk een paar hele mooie tips... voor de momenten dat we in die pedalen zitten. De momenten weet je, die zo donker lijken. Met ziekte, met relaties die beëindigd worden. Als er geen contact meer is met kinderen... Er zijn zoveel redenen waarom we in de diepdaal terechtkomen. Dat we niet snappen waar God is. De geloofscrisissen. En dan zongen we net dat nummer. Do it again. En eigenlijk is dat precies wat hier staat in Habakkuk 3. Wat u in het verleden deed, doe dat opnieuw voor ons. We zongen het. I've seen you move. Come move the mountains. And I believe, Ik geloof. I will see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe, I will see you do it again. Dit was eigenlijk waar Habakkuk mee begon. Soms kan ons leven kan, in de grafiek kan omhoog gaan. En we komen tot geloof. En wauw, het gaat allemaal goed. En na een tijdje gaat het naar beneden. En dan komen we in een crisis terecht. Een geloofscrisis. We snappen niet waarom ons leven minder gaat. en We, we, we snappen niet waar God is. En in een crisis zijn er twee wegen die we kunnen bewandelen. Of we zeggen tegen God... God laat maar, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En we laten het hele geloof wat het is. Of we doen alsof we nog bovenaan zitten... en we ontkennen al die dingen. Nee hoor, er is niks aan de hand. En, en uh, halleluja. En, weet je, met pijn in ons hart en we ontkennen alles. En we doen alsof we op de berg zitten... terwijl we eigenlijk in het diep dal zitten. En Habakkuk laat eigenlijk zien dat er een derde weg is. In het diepste dal. Het zit in zijn naam. Het is worstelen af en toe met God. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom dit met familieleden gebeurt of in mijn leven... Maar Habakkuk betekent worstelen en omarmen. Het is ook omarmen van het geloof. En ik zal u nooit loslaten. En dat is eigenlijk wat je hier ook weer in het derde hoofdstuk terugziet. Het eerste wat hij laat zien hier is remember. Ik heb dat punt 1 genoemd. Remember. In hoofdstuk 2 zie je dat hij teruggaat. Heer God, u hebt het toen gedaan. En ik geloof dat u het opnieuw gaat doen. De eerste tip die hij geeft. Eigenlijk is punt 1 is Sikjenov. Het is beginnen met worship. Hoe je ook voelt. Stap uit in aanbidding. Want dan laat je zien dat aanbidding niet te maken heeft met wat hij heeft gedaan. Of wat jij vindt dat hij moet doen. Maar dan laat je zien dat ondanks dat jij in het diepe taal zit. dat aanbidding te maken heeft om weet je, met wie hij is. Om zijn trouw en zijn liefde en zijn redding. En alles wat hij al voor jou heeft gedaan. Dat is de enige reden waarom wij hem aanbidden. Of hij wel, of niet wel of niet ingrijpt. Maar in hoofdstuk 3 laat hij als eerste zien twee korte puntjes. Het eerste, remember. In Habakkuk 3 vers 3 gaat hij dan gelijk verder. In het Engels staat I got game from Themen and the holy one from Mount Paran. His glory covered the heavens and the earth was full of his praise. Wat hij eigenlijk doet, weet je, dit zijn allemaal termen die snappen wij misschien niet. Maar hij gaat terug naar het moment dat Israël bevrijd werd uit slavernij. Ik ga het niet helemaal lezen, maar als je Deuteronomium 33 vers 2 leest, dan is het bijna exact zijn dit de woorden die Mozes uitsprak. Als om God te danken dat Hij zijn volk bevrijd had uit slavernij. Hij noemt diezelfde naam, de naam Paran. Weet je, het was het gebied waar God zijn volk uit slavernij in vrijheid bracht. Dus eigenlijk wat hij deed, wat Habakuk deed, was, hé, hey, hij ging terug. Hij herinnerde de momenten dat God ingreep en zijn volk redde. En zijn volk had gered. En hij zei, weet je, ik geloof dat u dit opnieuw zou doen. Ik geloof dat u dit opnieuw kan doen. Remember. Wat heb ik ook hier laten zien? Dat ook al lijkt het alsof er geen enkele weg lijkt te zijn. Dat we onszelf mogen herinneren aan wat God al heeft gedaan. U raadt het hart van de vader. U opende de zeeën. U versloeg uw vijanden. U was trouw. En ik geloof, ook al voel ik het nu niet, u zal het opnieuw doen. Het hele hel van het eerste hoofdstuk herinnert hij zichzelf aan wat God al heeft gedaan. Als we in het dal zitten en we snappen het niet... laten we zikken of aanbidding hebben met uitroeptekens... en laten we herinneren aan wat hij heeft gedaan. En het tweede punt is embrace, omarmen. En dat zien we hem doen in vers 16 tot en met vers 19. Het is niet alleen omarmen dat God goed is... maar wat je ziet hier in deze laatste verzen van het boek... het laatste vers van dit hoofdstuk, dat hij de situatie omarmt... Hij zei, ik wil niet alleen maar ondergaan, ik wil, niet, ik wil niet alleen maar endure, ik wil niet alleen maar pijn hebben en lijden. Weet je, en voelen dat ik het zo moeilijk heb. Weet je, ik, ik, ik wil de situatie omarmen. Ik snap het niet. Maar weet je, zo so be het. het leven is zoals het loopt. Als er mensen kwijtraken, als er pijn is, verdriet is, ik geloof dat God goed is en goed doet. Ik omarm de situatie waar ik in zit. En dat zie je in vers 16. Toen de Heer mij dit onthulde, begonnen mijn lippen te trillen. Ik beefde van binnen, mijn botten doen nog pijn, nog wankel ik op mijn benen. Toch wacht ik rustig de tijd af dat de Heer komt, oprukt tegen onze onderdrukkers. Zie je dat God nog steeds niet had geantwoord en hij, hij zegt dit zing het zingt wild als een lied vol geestelijke aanbidding. En zo staat hier ook al bloeit de vijgenboom niet en is er geen druif meer aan de wijnstok. Al wordt er geen olijf geplukt en geven de akkers geen voedsel meer. Wat je hier leest, dit zijn de momenten dat we het niet begrijpen. Ik bid, ik wacht. Heer, waar bent u? Ik heb een baan nodig. Ik heb een genezing nodig. Dit zijn de situaties die Ik heb het. gaat verder. Hij zegt, al is er geen schaap meer in de kooi. En geen koei meer in de stal. Kom maar, ik zal juichen om de Heer. Dit zal ik uitjubelen. De Heer is mijn bevrijder. Hij maakt mij sterk. Hij maakt me snel als een hert. Met hem beklim ik iedere berg. Zo sluit hij dit boek af. Nog steeds geen antwoord gekregen. Maar hij omarmt, hij remembered, hij ging terug naar wat God al heeft gedaan. Hij omarmt God dat hij goed is en goed doet. Maar hij omarmt zelfs de situatie. God al geeft u niks meer. Datgene wat u voor mij gedaan heeft, is al genoeg. Ik geloof nog steeds dat u de God bent die zal redden. Amen. Dit is hardcore stuff, geloof ik. Dit is geloof in het echte leven. Dit is geen happy clap geloof, halleluja, alles komt goed. Tuurlijk, weet je, dat is goede theologie. God is er altijd. Maar he is still with us. Betekent dat hij alles heeft gedaan. Maar ook in de donkere dalen. Wat David zei, zelfs al ga ik door een donkere dal. David accepteerde het. Hé, hey, donkere dalen horen erbij. Maar zelfs al ga ik door een donkere dal. Ik vrees geen kwaad. Want... Hij is bij mij. Emmanuel, he is still with us. Deel 2. Mooi. Laten we zo het jaar afsluiten. Dit is geloof in het echte leven. Met echte pijn. Dit is geloof met uitoeptekens. En ik hoop en bid en zal er alles aan doen. Om dit geloof te bouwen. Te blijven bouwen in mijn levens. In de levens van mensen om me heen. Laten we zo gedenken aan wat Jezus deed. In het avondmaal. Ik wil vragen of de teams gaan klaarstaan. Aan het eind hebben we een moment van oproep. Of de teams gaan uitdelen. Ik wil je vragen om iets te pakken, maar nog niet het avondmaal tot je te nemen. Wie mag deelnemen? Iedereen die gelooft in Jezus Christus mag deelnemen aan het heilige avondmaal. Als je kinderen bij je hebt, als ouder, bepaal jezelf of je kind mag deelnemen. Maar als jij als kind gelooft in Jezus Christus, ook al ben je van een andere kerk. Weet je, Dat maakt helemaal niks uit. avondmaal is juist hetgene wat ons bindt. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft, wie is, we zijn nooit goed genoeg. Dat zijn altijd dingen. We kunnen niet goed genoeg zijn van God... Maar door jouw geloof in Jezus Christus ben jij goed genoeg voor Hem. En avondmaal betekent eigenlijk dat jij terugdenkt aan wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dus ik wil je vragen om deel te nemen. En om samen met ons, als je hier vandaag bent, het Heilig avondmaal te vieren. Maar 1 Corinthië 11, de staat. Want wat ik heb ontvangen en er nu heb doorgegeven. Ga terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd. Nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te herdenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt. Laten we bidden. Vader Heer, zo dank ik u dat we met elkaar als kerk op deze laatste zondag van 2018 mogen gedenken aan wat echt belangrijk is in ons leven waar ik bid dat het geloof nooit gewoon voor ons wordt. Maar als we denken aan uw naam, aan wat u deed, ook nu tijdens het avondmaal, dat we van binnen, Heer, vervuld worden met enthousiasme, met sikjenof, met uitroeptekens, met passie. Heer, voor wat u al hebt gedaan voor ons. Dat dat de enige reden is waarom we u aanbidden, wat u zoveel jaar geleden al voor ons hebt gedaan. En dat u door geloof ons eeuwige leven al hebt gegeven. Zo zegen met elkaar dit brood, vader. Wat u brak voor ons. Uw lichaam dat u gaf voor ons. u gaf uw leven. Zodat wij eeuwig mochten leven. Zo danken met elkaar heer voor de beker. Het bloed wat stroomde, wat vloeide voor ons. Uw bloed dat u gaf voor ons. Dat door uw dood wij mogen leven. En dat we ook op dit moment mogen denken. Wat het avondmaal voor ons persoonlijk betekent. Zo dank u vader dat we met elkaar als kerk... En ieder die er vandaag is, als gastenvader, als samen één familie, dit avondmaal in uw naam mogen vieren. Heeft iedereen ontvangen?